0: Hallo ihr lieben Podcast-Hörer da draußen zu einer neuen Folge des Schwarz auf Weiß Bücher-Podcasts.
1: Gerade eben begrüßt euch, hat euch Fabi, ich bin Simon und in diesem Podcast stellen wir euch immer unsere Lieblingsbücher, auch unsere Hassbücher vor, ob ihr euch diesen Regal stellen solltet und eventuell sogar lesen. Aber ganz, ganz wichtig, hier handelt es sich nicht um Anlagehinweise.
0: Also ich meine, gut investiertes Geld in ein gutes Buch ist immer noch gut investiertes Geld. Aber <lacht> vielleicht, vielleicht sind es doch kleine Anlageempfehlungen. <lacht> wie dem auch sei, ähm, heute, in der heutigen Folge, gehen wir mit euch ins Bett. Genauer gesagt, wollen wir mit euch schlafen. Unser heutiges <lacht> Buch ist nämlich das große Buch vom Schlaf vom wunderbaren Professor Matthew Walker. Oder
1: auch in der englischen Version, wie es oftmals im Internet bekannt ist, ist »Why We Sleep«. Man kennt Matthew Walker selbst, also er ist Schlafpsychologe, Schlafforscher und so eine lange, lange Zeit hat sich da seit seinem Bachelor damit beschäftigt, mittlerweile halt auch in dem Bereich Forscher seit langer, langer Zeit. Äh, es gibt auch einen großen, bekannten TED-Talk von ihm, auch sehr, sehr empfehlenswert. Wir haben auch überlegt, ob wir uns nicht vielleicht davon direkt das Intro klauen, weil da fängt er an mit, heute möchte ich euch mit möchte ich mit Männern über den Testikel reden, also heute geht es quasi um eure Eier, äh, weil es <lacht> quasi auch eine Erkenntnis ist, die im Buch rausgearbeitet wird, die er in seiner Forschung hat, dass Männer, die zu wenig schlafen und mit zu wenig, meint er in dem Buch, unter acht Stunden äh, einen geringeren Testosteronhaushalt, haushalt geringeren Testosteron-Spiegel haben und dementsprechend auch die Testikel sich anpassen und kleiner werden. Und mit diesen zwei sehr schlechten Gags wollen wir mal in die Folge
0: starten. <lacht> genau, den TED-Talk verlinken wir euch nochmal in der Beschreibung, wer es nachgucken will. Genau. Ähm,
1: wie immer, nur ganz kurz zusammenfassend, äh, wir lesen hier die Ausgabe aus dem Jahr 2018 jeweils die Erstveröffentlichung. Fabi hat in Deutsch gelesen, ich in Englisch, äh, aber wir haben herausgefunden, steht am Ende doch das Gleiche drin.
0: Überraschenderweise. <lacht> Überraschenderweise.
1: <lacht> ähm, und gerade bei diesem Buch bietet es sich sehr gut an. Wir werden diesmal vermutlich sehr von vorn nach hinten durchgehen, da es vier große Parts davon gibt, oder also vier große Abschnitte. Uh, dieses Ding genannt schlafen, dann wieso sollte man schlafen, wieso und wie wir träumen und von Schlafpillen und wie sich die um, Society verändern kann. Merkst du schon genau, ist gutes Ding, dass du es auf
0: Deutsch gelesen ja, hast. Ich, ich, jetzt hab, kommt das Ding, dass du im Kopf die ganze Zeit übersetzen bist. <lacht> genau. <lacht> ich hab's dir prophezeit. <lacht> Ja, was ist Schlaf? Also ich glaube, jeder kennt dieses Phänomen, dass man sich abends irgendwann erschöpft ins Bett legt, dann einen acht Stunden langen komatösen Zustand einnimmt und dann auf einmal wieder aufwacht, als wäre nichts gewesen. Ähm, ist ein sehr interessantes Phänomen. Ich glaube, der ein oder andere kennt es vielleicht von zu Hause. <lacht> ähm, ja, aber wie wird, wie wird Schlaf eigentlich erzeugt? Also ganz interessant, es gibt zwei Vorgänge im Körper. Das eine ist der eigene 24-Stunden-Rhythmus, den jeder Mensch hat. Der wird täglich einfach durchs Sonnenlicht oder durch andere externe Einflüsse wieder angeglichen. Das heißt, dass wir halt jeden Tag den gleichen Rhythmus quasi haben, weil der nämlich nicht so genau ist oder diese innere Uhr ist nicht so genau wie jetzt äh, eine normale Uhr. Ähm, und der nennt sich Zirkadianer Rhythmus. Und dann ähm, gibt es noch einen zweiten Faktor, nämlich Adenosin, das ist ein Botenstoff im Gehirn, äh, der Spiegel des Adenosins nimmt im Laufe des Tages rapide zu, also in den Morgenstunden ja langsamer und gegen Abend hin immer stärker. Und wenn, wenn dieser Adenosinspiegel auf dem Höchststand ist, dann ist der Schlafdruck, den der Mensch verspürt, immens hoch. Und wenn diese beiden Faktoren ähm, gut zusammenspielen, die sind nämlich nicht aneinander gekoppelt, dann ähm, genießt er eine gute Nacht Schlaf. Und was gerade
1: eigentlich zu, zu speziell auch zum Schlafrhythmus sehr interessant ist oder was ich auch also was mir gefallen hat in diesem Kapitel ist, dass er herausarbeitet, es gibt also das ganze Buch ist so aufgebaut, dass immer verschiedenste Studien zitiert werden, also es ist sehr 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 studienbasierend. Das ist auch keine Sache, die man mal schnell weglesen kann, weil doch sehr sehr Informationen äh, in den einzelnen Seiten vorkommt. Also eine Studie quasi, wo sich zwei Forscher, ich glaube im 19. Jahrhundert in eine Höhle eingeschlossen haben für über zwei Wochen um zu testen, okay, wenn wir kein Tageslicht mehr haben und quasi keine Chance, dass sich unser Körper an das Tageslicht quasi anpasst von unserem Rhythmus, haben wir dann immer noch die gleichen Schlaf- und Wachzeiten. Und es hat sich ausgedacht, ja, so ist es, gleich auch wurde mit Pflanzen, mit Tieren festgestellt, es ist wirklich ein Rhythmus, eine diese innere Uhr, die wir haben, ist tatsächlich, dass sie also im Durchschnitt bei Menschen 24 24 Stunden und 15 Minuten lang äh, geht quasi ein Tag in unserer Uhr und hat sich immer mit dem Licht wieder neu synchronisiert, könnte man fast sagen oder sagt man. <lacht> ähm, aber an sich dieser Rhythmus halt tief in uns verbaut ist und nichts mit den äußeren Einflüssen zu tun hat. Das fand ich eigentlich ganz interessant zu sehen oder ganz, ganz, interessanten, ganz interessanten Faktum, was er da angesprochen hat.
0: Genau, und dieser Lichtfaktor ist äh, gleich doppelt interessant, wie wir später noch mal hören werden. Ähm, denn es gibt noch ein weiteres, äh, einen weiteren Botenstoff im Körper, der am Schlaf beteiligt ist oder beziehungsweise an der Müdigkeit. Und der nennt sich Melatonin. Und äh, Melatonin wird vor allem durch Sonnenlicht reguliert. Das heißt, wenn der Körper am, am frühen Nachmittag noch mal eine extrem starke Dosis Sonnenlicht oder, oder helles Tageslicht beziehungsweise Blau ähm Spektrum äh, LED-Licht vom blauen Spektrum her ähm, konsumiert, dann geht dieser Melatonin-Spiegel nicht hoch wie gewohnt und ihr habt Schwierigkeiten, abends vielleicht einzuschlafen.
1: Aber zu den quasi Krankheitenproblemen würde ich später noch ein bisschen kommen. Uh, eine Sache, den, oder werden wir später noch ein bisschen kommen im späteren Teil. Uh, auch zu diesem Rhythmus noch fand auch eine Sache, die das ist natürlich auch, was mir sehr hängen geblieben ist, selbst ist, ihr kennt es alle in der Arbeit, in der Schule, in der Universität dass sie nach dem Mittagessen auf einmal sehr, sehr müde werdet. Natürlich hat es oftmals was damit zu tun, dass wir uns zum Mittagessen mit 3000 Kalorien irgendwie sechs Pizzen reinschieben und dementsprechend der Körper wahnsinnig viel an diesem Essen arbeiten muss. Es ist aber auch ganz, ganz natürlich, dass man zum äh, späten Nachmittag müde wird, weil der Mensch hat eigentlich einen zweiphasigen Schlafrhythmus. Diese Sache, dass wir quasi nur nachts schlafen und die meisten Menschen leider auch zu kurz, ist eine Sache, die sich erst im Industriezeitalter entwickelt hat. Und eigentlich wäre das so, dass wir schlafen nachts und am Nachmittag, zwischen, sagen wir mal, 12 und 15 Uhr, nochmal eine halbe Stunde bis Stunde. Wenn wir auch denken, so, ja, okay, aber wenn ich dann nachmittags schlafe, dann muss ich ja abends wieder schlafen. So, äh, nein, also wir schlafen einfach insgesamt alle zu wenig. Normalerweise müssten wir nachts acht Stunden und nachmittags noch mal eine halbe Stunde irgendwie schlafen, wenn wir das quasi wiederherstellen wollten, was man in Urvölkern auch feststellen kann, was der natürliche Schlafrhythmus ist.
0: Ja, interessanterweise vielleicht kennen es auch einige, die die mal in Spanien zum Beispiel im Urlaub waren. Da gibt es ja über Mittag rum dieses Siesta, wo dann auch Geschäfte teilweise einfach zu haben und äh, den Leuten die Möglichkeit gegeben wird, diesen Mittagsschlaf einzuhalten.
1: Und das, das ist zum Beispiel auch, das ist zum Beispiel die Stelle, die ich immer aus dem Buch zitiere, wieso es mir persönlich vom Schreibstil so gut gefällt, ist, ähm, Es gibt also auch er beschreibt in dem Buch auch ein Beispiel mit einem, einer Insel in Griechenland. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Insel heißt, aber da ist es ähnlich, dass die Leute quasi immer noch ihren Schlafrhythmus quasi einhalten, und das wird auch in vielen verschiedenen äh, Studien immer wieder wird diese Insel als Beispiel angenommen, wo die Leute einfach vergessen zu sterben, weil die einfach sehr, sehr im Durchschnitt sehr, sehr alt werden. Und er halt auch meint, ja, okay, das mag daran liegen, weil die halt diesen Schlafrhythmus einhalten. Und das finde ich, das gefällt mir vom Schreibstil im Buch sehr gut, dass er halt schon differenziert und sagt, okay, äh, hier, das ist so dieser Mythos, die Leute sterben nicht. Und ich aus meiner Meinung, weil ich ein Schlafforscher bin, der in Schlaf verliebt ist, glaube, es hat damit zu tun, dass sie halt sich viel Schlaf können und auch quasi die Siesta nachmittags haben. Aber er stellt es nicht als Faktum hin. Er sagt quasi, das ist meine Meinung und auch so ein bisschen, wie ihr aus dem Rest des Buches lesen könnt, ähm, kann das wahrscheinlich sein, aber es wird nicht so äh, 1-0-mäßig schwarz-weiß mäßig hingestellt und gesagt, okay, gut, so ist es, weil ich sage das. Und es gefällt mir dem Buch insgesamt sehr gut, dass es immer wieder, wenn es quasi eine Meinung ist und wenn es quasi um eine wissenschaftliche Studie geht, ist sehr, sehr genau differenziert. Und das gefällt mir gut, weil ich mich gut, weil ich, ich komme mir einfach gut informiert vor.
0: Kommen wir später noch mal drauf, aber mal kurz angeschnitten, die, ähm, dieser Zusammenhang bei, bei Alzheimer-Patienten. Kann man eine Schlafstörung feststellen, die bereits Jahre vorher ankündigt, aber man weiß momentan nicht, liegt, es, liegt die Schlafstörung äh, am Alzheimer oder kommt das Alzheimer durch die Schlafstörung zustande? Und das, finde ich, zeigt er auch gut im Buch. Es ist, ist hier nicht ganz klar, hey, was ist die Ursache für was?
1: Ich würde gerne noch einen kurzen Punkt, noch ein Beispiel zu dem Schlafdruck okay. und Rhythmus einbringen, bevor wir dieses Kapitel quasi abschließen können, ist ähm, dieser Schlafdruck quasi ist ja, wie du gesagt hast, unabhängig von dem Rhythmus. So wir haben jetzt die Ganze Zeit immer nur den Rhythmus besprochen. Ähm, und das ist natürlich das, wenn ihr kennt ihr, wenn ihr so diesen typischen All-Nighter zieht und sagt, okay, jetzt arbeite ich durch, weil ich muss irgendwie morgen was für die Arbeit abgeben oder irgendeine wichtige Präsentation und so. Und auf einmal werdet ihr morgens um sechs werdet ihr wieder wach und denkt so, boah, jetzt irgendwie ich habe ich. Also, wenn man einfach davon ausgeht, je länger man nicht schläft, desto schlechter. Äh, was quasi dieser Schlafdruck ausmacht, sagt, okay, je länger ich nicht schlafe, desto mehr habe ich. Boah, ich habe den, wie heißt der Name von dem, von der Chemikalie?
0: Äh, Adenosin.
1: Adenosin. Desto mehr Adenosin habe ich im Körper und desto oder im, im Gehirn desto müder werde ich. Aber eben durch den Rhythmus kontradiert sich das Ganze. Sagt, ah okay, morgens wird der Rhythmus sagen, hey, ich bin jetzt wieder wach und dann bist du wieder wacher, obwohl du eigentlich durch den Schlafdruck länger ähm, wach, also
0: durch eigentlich schon müder sein solltest. Ja, da, danke für die Anekdote noch. Das ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall, ja. Ähm, da gibt es einfach diese, diese krassen Schwankungen dann zwischen ähm, starker Müdigkeit nach so einem, nach so einer Nacht durchmachen und ich fühle mich eigentlich ganz fit und in Ordnung. Also der, das kennt ja jeder, der das schon mal gemacht hat. Ähm. Was ich vielleicht vorhin auch noch vergessen hatte zu erwähnen, das Adenosin wird natürlich über Nacht während des Schlafs wieder abgebaut im Körper. Das heißt, wenn dieser Schlafdruck einmal hoch ist, wir schlafen, dann wird er natürlich wieder abgebaut bis zum nächsten Morgen. Fun. Genau. Um jetzt aber zum, zum nächsten Part überzugehen, und zwar den, den Phasen des Schlafes. Und das kennt sicherlich auch jeder von euch. Es gibt ja diesen berühmten Traumschlaf. Wenn man jemanden süße Träume wünscht, dann bezieht man sich in diesem Fall immer auf den Traumschlaf. Ähm, dieser wird in der wissenschaftlichen Fachsprache immer REM-Schlaf ähm, genannt. REM steht für Rapid Eyes Movement. Ähm, das heißt, die, die Augen bewegen sich relativ schnell hin und her während dieser Schlafphase. Und dann gibt es Abschnitte des ähm, Non-REM-Schlafes, also in dem eben quasi keine Träume stattfinden im Normalfall und. Ähm, der ist bedeutend tiefer als der, der REM-Schlaf.
1: Das, dass ich mir auch jetzt gelesen habe, es ist einfach so, es ist so richtig, also, das ist so unkreativ, so, ja, hier haben wir Rapid Eye Movement und die andere Phase ist halt nicht Rapid Eye Movement, das war nicht <lacht> <irgend> <lacht> so, also, sonst haben sie für alles crazy Namen und es war so, also, da hat, da hat sich damals ein Wissenschaftler nicht so, also, das war kein kreativer Kopf, der war sehr, sehr technisch, <lacht> Ja. Ähm, <lacht> <lacht> um, und was quasi diese beiden Phasen unterscheidet, vor allem in der Evolution, oder quasi wieso ähm, wieso es diese zwei Phasen gibt, zu dem, St also alles, was wir hier sagen, ist aus unser Wissen als Laie aus dem Buch und das Buch beschreibt einen aktuellen Wissenschaftsstand. Also, vielleicht, wenn ihr das dann quasi, wenn ihr diesen Podcast in 100 Jahren hört und ich denke, was haben die damals geredet? Vielleicht habt ihr mittlerweile schon neue wissenschaftliche Lagen, aber, ähm, der Ende deinem Schlaf ist Also, gut.
0: andererseits, wenn ihr den Podcast in 100 Jahren hört, dann habt ihr vermutlich keine neuen wissenschaftlichen <lacht> Sachlagen. <lacht> aber gut.
1: Also dieser dieser NREM-Schlaf ist typisch was man sich so also was man kennt so als als sagt okay im Schlaf werden kurzzeit also kurzzeit ähm, Erinnerungen als Langzeit -Erinnerungen weggespeichert also wird quasi damit werden Erinnerungen persistiert und das ist auch eine Sache wie man lernen kann also faktisches Lernen wenn ihr sagt okay ich muss mir zum Beispiel neue Vokabeln für eine Sprache einprägen dann wird es in dieser NREM-Phase Abgespeichert und quasi hilft euch dann am nächsten Morgen. Vor allem wundert ihr euch, hey, wieso, wieso, weiß ich am nächsten Morgen die Vokabel, wenn ich sie gestern Abend noch nicht wusste? Auch weil ich dieses typische Beispiel für die Mama sagt, hey, leg dir mal nochmal das Buch unter, und das Kopfkissen. Und weil du halt am Abend vorher, weil du, bevor du es unter das Kopfkissen legst, nochmal schnell zehn Seiten gelesen hast, hast du dann nach dem Schlaf diese zehn Seiten ein bisschen mehr im Kopf und persistiert durch diesen N-REM-Schlaf, der sehr stark auf die, auf die Abspeicherung von faktischem Wissen, ähm, spezialisiert ist. Im Gegensatz zu REM-Schlaf, der Traumphase, wo es
0: mehr um, um Kreativität geht. Wo ich ich würde jetzt an der Stelle kurz noch mal zum Non-REM was sagen. Und zwar, ähm, das ist ein sehr interessantes Phänomen auch, weil während des Non-REM-Schlafs wird das Kurzzeitgedächtnis ähm, das im Hippocampus angelegt ist, im Gehirn, in den Cortex übertragen. Das hat zwei Vorteile. Zum einen könnt ihr euch, wenn ihr vor dem Schlafen gehen, noch zum Beispiel Vokabeln lernt, euch am nächsten Tag besser daran erinnern. Und gleichzeitig habt ihr aber auch ähm, die, die Möglichkeit, wieder neue Informationen im Kurzzeitgedächtnis abspeichern zu können. Ähm, wohingegen der REM-Schlaf ist eher dafür da, diese gelernten Informationen mit ähm, zum Beispiel früheren Erfahrungen zu verknüpfen, also so ganz absurde ähm, Connections herzustellen. Ich meine, wer kennt das nicht? Irgendwie mal einen verrückten Traum gehabt und äh, mit komplett außer außer Zusammenhang stehenden Personen, Ereignissen. Ähm, ja, da, da da werden Assoziationen vom Gehirn hergestellt, die einem bewusst gar nicht, äh, gar nicht bewusst sind, sondern nur unterbewusst, bewusst sind. <lacht>
1: Sehr philosophisch. Ähm, ja, und fast halt da so ein bisschen, also was man vielleicht sagen kann, ist der hohe Anteil an Rem-Schlaf, also an Traumphase, die wir Menschen haben, vermutet äh, Matthew Walker in dem Buch, ist deswegen, wieso der Mensch sich so entwickelt hat. Also so ein bisschen auch halt wieder ein bisschen, ähm, wenn man sich die Entwicklung anschaut, in verschiedensten anderen äh, Säugern und anderen Lebewesen, es gibt sowohl normale, also N-REM und REM-Schlafphasen, also in den meisten Lebewesen konnte das festgestellt werden, halt Lebewesen, die Augen haben, hat dann auch dieses Rapid Eye Movement, um, aber halt der Mensch hat dann über also einen überdurchschnittlichen hohen Anteil, obwohl wir weniger, also zeitmäßig, wir schlafen nur acht Stunden im Vergleich zu teilweise Orang-Utas oder so, die irgendwie 14 Stunden schlafen, haben wir trotzdem einen höheren Anteil an REM-Phase. Und dem schreibt er zu, dass dadurch sich quasi auch das Hirn so oder quasi entwickelt hat, weil dadurch, dass wir im Traum Assoziationen schaffen können, ist es uns möglich, nicht nur Informationen ähm, zu persistieren, also eben halt in der NREM-Phase, um Informationen quasi abzuspeichern, sondern auch uns komplexere Konstrukte vorzustellen, zum Beispiel so ein Konstrukt wie, okay, eine Regierung oder ein, also dass wir quasi, wir können komplexere Gedanken schaffen, die wir eigentlich so noch nicht gelernt haben. Und das schreibt er dem Ganzen zu, dass okay, dadurch hat sich der Mensch die Richtung entwickelt. Ähm, fand ich auch irgendwie eine coole Anekdote, so dass es wieder so ein bisschen, okay, was hat was bedingt? Um, weil am Anfang war es so, dass halt die Menschen irgendwann angefangen haben, auf dem Boden zu schlafen und dadurch konnten sie mehr REM-Phase entwickeln, weil, wichtiger Fakt, in der REM-Phase ist euer Körper komplett paralysiert. Par paralysiert. <lacht> und also ihr könnt, nicht, <lacht> ihr könnt euch nicht bewegen. Und wenn ihr das natürlich auf dem Baum macht und auf dem Baum schlaft, euch immer quasi alle eure Muskeln sich quasi entspannen und ihr vom Baum runterfallt, ist nicht so die gute Überlebenstaktik. Und vermutlich könnt ihr euch dann nicht vermehren, wenn das euer, euer Faktum war.
0: Ja, evolutionär bedingt. Ähm, tatsächlich ist der REM-Schlaf erst mit den Vögeln und Säugetieren in den äh, evolutionären Stammbaum eingezogen. Ähm, das heißt, alle vorher dagewesenen Lebewesen erf erfahren ebenfalls eine, eine Art von Schlaf. Zumindest die, die länger als 24 Stunden leben. Ähm, aber die erfahren keinen REM-Schlaf. Also, aber sämtliche Vögel und Säugetiere, mit Ausnahme von äh, Meeressäugetieren, erfahren Remmschlaf. Meeressäugetiere anscheinend, also entweder das wurde noch nicht nachgewiesen oder die haben wirklich keinen REM-Schlaf, weil hier vermutlich das gleiche Problem auftritt, wie gerade erwähnt, bei Menschen, der vom Baum runterfällt. Die müssen nämlich regelmäßig zum ähm, Atmen auftauchen. Und wenn sie das nicht machen, dann sterben sie, weil sie keinen Sauerstoff bekommen. Und da stelle ich mir das auch sehr hinderlich vor, wenn der Körper vom Gehirn getrennt ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, das, ist, glaube ich, so, also, da beschreibt er halt in vielen verschiedenen Beispielen, wie sich Schlaf entwickelt hat, äh, was die verschiedenen Schlafphasen, verschiedenen Wesen ausmachen. Und so ein bisschen wir als Menschen in der Krone der Schöpfung halt sieht er auch viel dadurch, dass wir quasi so einen hohen Traumanteil in unserem Schlaf haben und uns das leisten konnten, weil wir dann immer mit Feuer gearbeitet haben und dann entspannt am Boden liegen konnten. Und da ist dann egal, ob du mal ganz kurz deine Muskeln sehr, sehr entspannst. Ja, und dadurch, dass der Mensch ja
0: auch ein Gruppentier ist und ein Gruppenlebewesen ist, gibt es ja immer Leute, die dann auch aufpassen auf die anderen, die dann schlafen während ähm, während der Nacht, sozusagen diese diese Nachtwachen halten können. Und dadurch bedingt kannst du ja auch nochmal besser schlafen, als, als jetzt, wenn du auf dich alleine gestellt bist in der afrikanischen Savanne. Und dich die ähm, beschriebenen Effekte des REM- und des Non-REM-Schlafs, die sich ja gegenseitig in dem Fall ergänzen, ähm, wird vermutet, dass dadurch eben unsere großen Zivilisationen überhaupt erst entstanden sind, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Dabei gibt es auch noch ganz interessante ähm, Untersuchungen, und zwar zu dem, zu dem Lernvermögen und Erinnerungsvermögen jetzt speziell. Also man hat verschiedene Kontrollgruppen und Testgruppen. Ähm, bestimmte Gesichter, glaube ich, waren es in dem Versuch gegeben, die sie sich merken müssen mit Namen. Und ähm, die Kontrollgruppe, die hat das Ganze tagsüber gemacht, ohne zwischendrin zu schlafen. Also die haben die, die Gesichter oder die Begriffe gelernt vormittags und wurden abends geprüft. Und die Testgruppe hat die Begriffe abends gelernt und wurde morgens nach einer guten Nachtschlaf äh, geprüft. Und die, die, die Testgruppe war in dem Fall 20 bis 40 Prozent besser bei dem Test als die Kontrollgruppe. Also das ist in meinen Augen schon eine signifikante Anzahl, dafür, dass wir dafür, dass wir immer sagen, hey, ich bin in der Prüfungsphase, also die Studenten oder Schüler, die kennen das vielleicht, ähm, ich habe morgen eine große Prüfung, ich lerne jetzt bis spät in die Nacht, dabei ist es laut Studie tatsächlich eher kontraproduktiv sogar. Plus, dass quasi also auch in verschiedenen Studien wird dargestellt, dass sowohl Schlafen vor dem
1: Lernen als auch Schlafen nach dem Lernen wichtig ist. Und in dem Fall, also, dass man sich quasi Dinge besser merken kann, sollte man am Abend vorher gut geschlafen haben oder die Nacht vorher gut geschlafen haben und auch danach. Und da, das ist zwar jetzt auch wieder ein bisschen vorgreifend auf ein späteres Kapitel, aber da fand ich auch die, das fand ich eine Studie ganz interessant vom mit Alkoholeinfluss. Zu sagen, okay, wie sehr beeinträchtigt Alkoholeinfluss das Erinnerungs-, also das Vermögen quasi im Schlaf Erinnerung zu persistieren und dadurch quasi zu lernen. Und da denkt man sich ja, okay, gut, ich sollte vielleicht nicht den ganzen Tag lernen und mir Abend alles wieder aus dem Kopf waschen, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Und dann denkt man, okay, gut, ich habe irgendwie, ähm, ähm, also das war auch, ich sag mal so, das war so eine, eine These, mit der sie an die Schule gegangen sind, die sehr wahrscheinlich war. Aber beeindruckend war natürlich, also nicht zu trinken, war am besten vier Tage später gemessen. am Direkt am Abend nach dem, quasi nach dem Lernen zu trinken, ist das, das schlechteste zu machen kann. Aber selbst zwei Tage später hat fast den gleichen Effekt wie am Abend am gleichen Abend zu trinken. Es ist immer noch nicht genau rausgefunden, wie lang das Gehirn wirklich braucht, um Informationen äh, quasi oder um Dinge zu lernen. Aber anscheinend ist es auf jeden Fall mehr als zwei Tage, weil wenn man sagt, okay, man also in diesem Experiment wurden die Probanden haben an Tag 1 quasi das ähm, haben da die neue Informationen gelernt, dann eine, eine Gruppe durfte hat, hat nichts getrunken abends, eine Gruppe wurde leicht betrunken gemacht, das fand ich auch beeindruckend, das waren glaube ich waren drei, drei Shots Wodka, also noch nicht, wo man sagen würde, das ist jetzt noch kein Vollrausch, dann wirklich irgendwie nur so ein, okay, vielleicht auf zwei, drei Bier mit irgendwie Kumpels gehen und dann wurde vier Tage später mal getestet und natürlich hat sich die Gruppe, die dann nach dem Lernen am Abend direkt das Ertrinken war, das konnte sich weniger merken. Aber selbst die Gruppe, die erst zwei Tage später, also man überlegt sich, okay, ich habe irgendwie Mittwoch krass gelernt, Donnerstag vielleicht auch noch, und dann gehe ich am Freitag, gönne ich mir jetzt mal, gehe ich mal irgendwie in eine Bar. Selbst das beeinträchtigt das ganze Lernen, weil noch so krass, weil der Schlaf so beeinträchtigt ist. Also wie stark Schlaf, auch mehrere Tage von Schlaf wichtig sind, um Informationen zu persistieren, fand ich sehr, sehr krass. Das habe ich nicht erwartet. So am gleichen Abend, ja, aber so Tage später noch, wow.
0: Ja, das fand ich auch mega interessant. Ich habe mir das tatsächlich so erklärt jetzt, also das kommt jetzt nicht aus dem Buch, sondern das war jetzt so meine, meine... Brain-Spagat, sag ich mal. <lacht> Aber ich habe mir das in dem Fall tatsächlich so erklärt. Ähm, und zwar Alkohol ist ja ein Sedativum. Das heißt, es legt dir ja dein Gehirn sozusagen in so einen Einfluss wie unter starken Schmerzmitteln oder eben, ähm, sag mal, so einen Koma-ähnlichen Zustand. Und es gilt halt vor allem für den Kortex. Und der Kortex ist der Teil des Gehirns, wo wir, wie vorhin auch schon gehört, die ähm, Informationen vom Kurzzeitgedächtnis erstmal ablegen. Also wenn ihr nach wenn ihr nach acht schlaft, dann landen die erstmal im Cortex. Das heißt, wenn man nicht weiß, wie lange es dauert, sich was endgültig zu merken, also vermutlich bis dieser Cortex in den Superlangspeicher Speicher oder diese Informationen aus dem Kortex in den Superlangspeicher Speicher übertragen werden, ähm, solange die da drin sind, sind die natürlich durch den Alkohol damit auch gefährdet. So habe ich mir das zumindest hergeleitet. Und das fand ich aber, wie du sagst, auch mega interessant, ähm, dass es selbst nach drei Tagen noch so einen starken Unterschied macht. Ja, also, dass man echt
1: sagen muss, wenn man es wirklich so auf die Uni bezieht, du solltest eigentlich eine ganze Prüfungsphase lang nicht trinken, weil du sagst, du machst dir damit halt Erfolge, die du irgendwie, also, war, da ging es um 40 Prozent, also man hat quasi, die, die Probanden hatten 40 Prozent weniger Erinnerungsvermögen oder haben weniger gelernt als äh, Leute, die komplett clean waren für die Experimentdauer und die Leute, die am gleichen Abend noch getrunken haben, haben 50 Prozent. Also, es geht quasi nur um 10 Prozent hin, hin oder her, am gleichen Abend zu trinken oder Tage später und noch nicht mal in Vollrausch. Also, drei, Drei Shots Wodka sehe ich jetzt noch nicht als extrem viel Trinken an. Also das ist schon, das, das kann schon mal passieren an so einem entspannten
0: Barabend. Ähm, von daher, also ich glaube in der Studie, auf die du dich jetzt gerade beziehst, da haben sie sogar den, den Alkohol auf die, auf die Körpermasse ähm, relativ genau berechnet und den Probanden zugeführt. Also dass sie wirklich auch relativ den gleichen Pegel alle hatten. Das waren jetzt nicht bei jedem drei Shots Wodka sondern ähm, eben genau zur, zur Körpermasse eben.
1: Aber halt trotzdem noch, ne, noch eine Menge, also die haben jetzt nicht die Leute extrem abgefüllt, sondern es war einfach so ein quasi leichtes Sedieren und dass das so einen Einfluss hat, das fand ich sehr, also das, hat, das ist bei mir sehr hängen geblieben. Also, boah, krass, das war mir nicht bewusst. Um, ich würde zum nächsten Part überleiten, wo es um Krankheiten geht, die durch Schlafmangel.
0: Da, da fällt mir noch eine Anekdote zum Alkohol ein, und zwar der Alkohol beeinflusst auch den, äh, den, den REM-Schlaf sehr stark, und zwar träumen wir unter Alkoholeinfluss äh, tendenziell nicht, und das äh, führt dazu, dass wir am nächsten Morgen auch damit Probleme haben. Also dieses, dieses an sich Fühlen, hängt auch damit zusammen, dass wir ähm, nicht gut geschlafen haben, weil der REM-Schlaf gefehlt hat. Aber wir auch teilweise nachts aufwachen und uns nicht mehr daran erinnern. Also für guten Schlaf ist auch wichtig, durchzuschlafen und da trägt der Alkohol ebenfalls nicht dazu bei möchte ich nur an der Stelle nochmal anfügen.
1: Und zwar im nächsten Teil bespricht er dann die Krankheiten, die durch Schlaf quasi provoziert werden oder halt ähm, auch verstärkt werden. Das hast du vorhin schon angesprochen, dass es das quasi für Alzheimer eine Bereich ist, wo er quasi anspricht, wo die Frage ist, ist es Kausalität oder ähm, Korrelation. Äh, in Der Podcast folgt ganz so dich mit, mit Fachbegriffen um dich werfen und ich bin hier so der, der Bauer, der gestern rumstöpselt. Du, ähm,
0: also du, ich habe ja auch den Vorteil, ich habe es ja auf Deutsch gelesen. Du musst ja <lacht> erst im Kopf alles übersetzen, <lacht> während du in einer Ausgabe nebenbei noch blätterst. Also. Ähm, also
1: zum Beispiel bei Alzheimer ist es so, dass es quasi festgeschrieben werden kann, dass Alzheimer-Patienten äh, nicht mehr gut durchschlafen können. Und da auch die Frage ist, okay, quasi was bedingt was. Aber das ist natürlich nur eine von vielen Effekten, die zu wenig Schlaf oder schlechter Schlaf haben kann, schlechte Schlafqualität. Zum ist es auch so, dass man sich viel leichter anstecken kann mit einer normalen Grippe. Also das kennt ihr sicher auch, das kennt jeder aus dem aus München, wir kennen das von der Wiesengrippe, wenn man sagt, man war irgendwie drei Tage irgendwie feiern und war irgendwie halt dann da, vielleicht auch noch durch Alkoholeinfluss hat man schlecht geschlafen alles. Aber dass das Immunsystem viel, viel anfälliger ist, sich quasi Viren einzufangen, weil auch im Schlaf halt wichtige Prozesse passieren, um das Immunsystem zu stärken und auch dadurch quasi halt dann äh, das Schlafkörper dazu beiträgt, um ein, um ein funktionierendes Immunsystem zu haben. Das Gleiche auch für, für Krebszellen, also für verschiedenste Krankheiten ist Schlaf wahnsinnig wichtig.
0: Was ich auch super interessant fand an der Stelle, ähm, und zwar wenn ihr äh, da war, da wurden Impfungen und oder, beziehungsweise die Wirksamkeit von Impfungen gemessen. Und wenn ihr vor einer Impfung schlecht geschlafen habt, ist die Wirkung des Impfstoffs bis zu 40 Prozent schwächer als gegenüber einer Testgruppe, die äh, ausreichend geschlafen hatte. Das, das fand ich echt so mindblown, weil jetzt gerade, klar, wir sind alle von Corona betroffen. Und ich stell dir vor, ähm, wir müssen ja jetzt in Deutschland relativ lange warten, bis die ganze Bevölkerung durchgeimpft ist. Und dann, dann kannst du einfach deinen Impfschutz unwirksam machen, dadurch, dass du vor der Impfung nicht geschlafen hast. Das ist <lacht> ja. echt Wahnsinn.
1: Ja. Und ich finde, also was ja auch in dem Kapitel mit rauskommt, das passt ganz gut, ist ja, was heißt hier zu wenig schlafen? Zu so wenig schlafen heißt hier nicht, nicht schlafen oder auch nicht zwei Stunden schlafen, sondern so wenig schlafen heißt weniger als acht Stunden. Weil sich auch herausgestellt hat anscheinend, dass zum Beispiel, wenn ihr, drei, wenn ihr fünf Tage am Stück nur sechs Stunden schlaft, ist genauso schlimm, wie wenn ihr eine Nacht gar nicht schlaft. Also Schlaf kann man quasi, es ist wirklich, es selbst schon wenig macht viel aus. Also hier geht es, wenn wir von wenig schlafen reden, reden wir eben nicht wieder von dem eine Nacht, pro Nacht nur schlafen und ständig wach sein, sondern halt irgendwie nur sechs Stunden, nur sieben Stunden, was für viele Menschen ja alltäglich ist. Dass also man, okay, man geht irgendwie um zwölf ins Bett, muss um halb sieben aufstehen, irgendwie um sich um halb acht in, in die Arbeit zu begeben, also man, man gibt seinem Körper die Chance nicht, überhaupt durchzuschlafen und also das, das fand ich schon auch geil, wie du schon sagst, ich meine, das ist einfach auch so eine Impfstoffwirksamkeit so runterzudrücken mit einem Phänomen, was in der, in der Gesellschaft als vollkommen normal angesehen wird, es ist vollkommen normal, äh, sehr früh aufzustehen und spät ins Bett zu gehen und halt dann zu sagen, ja komm, sieben Stunden wird schon passen. Oder dieses perfide so, ja, während, während, andere während, während du schläfst, arbeiten andere, du musst vorankommen, um irgendwie dein Business aufzubauen und so. Oder sagst du, okay. Ja,
0: yeah, no pain, no gain. Schlaf hat ja immer mit, mit Faulheit auch assoziiert, was aber absolut fehl äh, am Platz ist, meiner Meinung. Also zumindest nachdem ich das Buch gelesen habe. Ich war vorher vielleicht auch ein bisschen in der Denkweise drin tatsächlich, dass ich gesagt habe, ja, Mai, wer lang schläft, der, der kriegt sein Leben nicht auf die Kette oder sowas. Aber ich glaube, die, die Ansicht muss ich sehr, sehr stark revidieren, so. Mhm. Ähm, nachdem ich das Buch jetzt durchgelesen hatte. Ähm, lass uns doch noch kurz auf die ähm, Schlaftabletten eingehen. Mhm. Die sind nämlich ähm, laut dem Autor extrem schädlich, weil die im Prinzip keinen gesunden Schlaf hervorrufen. Also sämtliche Präparate, die am Markt sind. Ähm, und das war mir auch gar nicht bewusst, vor, bevor ich das Buch gelesen hatte. Also ich dachte halt, ja, also ich habe es zwar selber nie genommen, aber ich dachte mir immer so, ja, wenn es wirklich mal ist, dann nimmst du Schlaftabletten, dann passt Aber letztendlich ähm, haben die eine ähnliche Wirkung wie Alkohol, aber im Sinne von, dass die das Gehirn sedieren quasi. Ähm, aber dabei wird kein Schlaf, kein natürlicher Schlaf hervorgerufen. Das heißt, die, die Selbstheilungswirkung des Körpers ähm, setzt eigentlich gar nicht wirklich ein. Und das zweite gefährliche ist, dass die relativ schnell abhängig machen können anscheinend sogar.
1: Also einfach wirklich halt in so im Effekt, dass das Hirn sagt, hä, eigentlich ich kann ja nicht, also eigentlich kann ich gerade nicht schlafen. Jetzt kommt hier so ein Stoff, der mir sagt, ich soll schlafen. Okay, ich muss als Verteidigungsmechanismus versuchen gegen diesen Stoff mich zu verteidigen und zwar zu lernen, wie ich gegen den Stoff das hinbekommen, da nicht mehr schlafen zu müssen. Und dann dementsprechend quasi, wenn ihr irgendwann die Medikamente absetzt, dann ist das Hirn schon so abgestumpft. Ich meine, wie bei allen bei allen Drogen. Das ist Das Hirn schon so abgestumpft, dass halt, äh, dass es nach diesem nach diesen, ähm, Stoff verlangt, um auf die Basislinie zu kommen, weil es gelernt hat, okay, das ist meine Basislinie. Ähm, das Einzige, was er im Buch anspricht, was unter Umständen helfen kann, aber auch nur in ganz speziellen Situationen ist, äh, Melatonin zuzuführen. Also er meinte, er macht das tatsächlich teilweise, wenn er lange Flüge vor sich hat und dann quasi sagt, er muss abends schlafen, obwohl er laut seinem, also wegen dem Jetlag sein Körper noch nicht schlafen müsste, dann hilft ihm teilweise Melatonin. Aber er meint auch ganz oft hat es überhaupt gar keinen Effekt oder also es bringt überhaupt nicht nichts, das täglich zu nehmen, weil die meisten Effekte, die man irgendwie mit irgendwas erreichen kann, eben immer nur so sind, dass man so ein bisschen Symptompatches macht, dass man halt hauptsächlich man schläft, ein hat das Gefühl von ich habe jetzt geschlafen,
0: aber man schläft dann doch wieder keinen guten gute Nacht durch. Und für alle, die äh, planen in nächster Zeit eine Diät zu machen, ist es auch extrem wichtig, äh, darauf zu achten, gut zu schlafen, weil ähm, durch Schlafmangel äh, wird einem die Diät nicht nur zusätzlich erschwert, sondern quasi unmöglich gemacht. Ähm, Schlafmangel führt nämlich auch dazu, dass zwei bestimmte Hormone im Körper außer Kontrolle geraten, nämlich das Sättigungs- und das äh, Hungergefühlhormon Leptin und Grelin. Und ähm, Leptin, also das, was die Sättigung eigentlich einsetzen lässt, das ähm, wird unterdrückt vom Körper und gleichzeitig ist, ist das Hungergefühl nochmal verstärkt, das heißt ihr habt ständig das Verlangen nach, ähm, nach Essen und vor allem auch nach ungesundem Essen, gleichzeitig fährt der Körper seine Funktionen nach unten, das heißt ihr verbrennt auch wiederum weniger Kalorien äh, und damit macht ihr eigentlich jede Diät wirkungslos.
1: Ich finde, das ist so der 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 Gist von dem Buch, was irgendwie so rauskommt, Also ja klar, Schlaf ist wichtig und ist auch also ist auch auf dem Buch im im Text steht quasi eine ein Review von okay Matthew Walker liebt Schlaf und das will er uns allen mitteilen. Also es ist quasi alles spricht dafür, Schlaf sollte man sollte genug schlafen, weil es einfach auf alle Lebensbereiche so also sowohl kurzfristig auch langfristig Einfluss hat. Also sowohl ob es die Diät ist, ob das der Lern, Lernwille ist, ob das die Produktivität ist, auch auf lange Frist quasi ob man Krankheiten bekommt oder nicht. Und das ist so, ich, ich würde da zu dem Punkt kommen, was für mich das größte Learning aus dem Buch ist, was ich da quasi behalten habe. Das war auch, also ich habe es jetzt, ich glaube, zum vierten Mal gelesen mittlerweile. Äh, ich lese es immer mal wieder, das Buch. Also, ich bin das ist mit meinem Lieblingssachbuch, was ich auch schon am meisten verschenkt habe. Ähm, und was mir jetzt, jetzt erst am vierten Mal hängen geblieben ist, war diese auch aus dem allerersten Kapitel, wie sie Schlaf entwickelt hat, ist, äh, wenn Schlaf nicht so wichtig wäre, würden wir nicht schlafen. Wieso? Weil es macht rein evolutionär, wenn wir da, also wenn wir der, der Annahme glauben, Evolution funktioniert, also quasi der besser, der, der Survival of the fittest, der besser angepasste überlebt, dann schlafen, ich kann während dem Schlafen nicht essen, ich kann während dem Schlafen äh, mich nicht verteidigen, ich kann während dem Schlafen nicht bumsen, so ich kann die drei wichtigen Dinge, die man quasi als Mensch braucht, um sich um quasi laut Evolutionstheorie sich fortzupflanzen, um zu überleben, kann ich nicht tun, weil ich liege am Boden und bin irgendwie aus, ausgenockt, ähm, wenn es nicht so wichtig wäre, also wenn es auch, wenn wir es einfach nur als Blackbox betrachten und sagen, wir wissen nicht, wieso Schlaf wichtig ist, aber wenn es nicht so wichtig wäre, hätte sich durch die Evolution rausgewählt, dass wir nicht schlafen, weil einfach diese anderen Effekte so wichtig sind. Weil ich meine, klar ist es doof, wenn du irgendwie schläfst und auf einmal fällt dich ein Tiger an, aber anscheinend ist es in der großen Population wichtiger, dass wir schlafen um uns weiterzuentwickeln, zu dass halt die paar Leute, die vom Tiger getötet wurden, waren halt so ein bisschen Kollateralschaden, die waren so mit, waren von der Evolution mit einkalkuliert und das war so die Sache, die mir hängen geblieben ist, so als Argument, wenn jetzt irgendwer zu mir wieder sagt, hey, wenig schlaf, du, du solltest nicht so viel schlafen, dann werde ich immer sagen, wenn es nicht so wichtig wäre, dann würden wir es nicht tun.
0: Ja, im Endeffekt tust du ja nur was für deine Gesundheit, das ist ja fast wie, als würdest du Fitness machen, nur 10, Faktor 10 besser für dich, sage ich mal. Und viel, viel getrillter. Ähm, ja, und viel getrillter, aber ja, unterstütze ich den Punkt, ähm, für mich persönlich, ähm, also ich hoffe, dass ihr noch nicht eingeschlafen seid da draußen, weil wir kommen jetzt zu unserem persönlichen, nein, sorry, <lacht> um,
1: ganz kurz. Das fand ich auch so ein Satz. Das ist auf der ersten Seite des Buches. Es war mega süß. Da steht, da steht auch quasi ja. Um im Gegensatz zu allen anderen Autoren freue ich mich, wenn sie während dieses Buches einschlafen, weil das werden sie im Buch lesen, das ist das größte Kompliment, das sie mir machen können. Also wenn ihr jetzt gerade eingeschlafen seid, größtes Kompliment, weil dann werdet ihr am meisten von dem Podcast behalten.
0: Ja, absolut. Ähm, das ist ein gutes Statement, das lasse ich so stehen. Komme ich noch zu meinen äh, wichtigsten Learnings vielleicht aus dem Buch. Ähm, also unabhängig von dem, was du jetzt gesagt hast, weil ich meine, das war der ganze Inhalt des Buchs nochmal komprimiert zusammengefasst jetzt in deinem Statement, aber so diese Action-Items, die ich mir mitgenommen habe, sind zum einen, ähm, ich lege jetzt längere Zeit bevor ich schlafen gehe wirklich alle elektronischen Geräte weg, Smartphone auf äh, Flugmodus, ähm, nicht mehr auf dem Bildschirm, nicht mehr Fernsehen, sondern nehme halt wirklich mal wieder ein gutes Buch in die Hand, ähm, ist ja auch wichtig, weil sonst könnten wir den Bücherpodcast gar nicht für euch machen, so, ähm, aber lese dann vorm Schlafengehen Schlafengehen ähm, noch, noch weiter an den Büchern und behalte mir halt gleichzeitig noch viel mehr davon. Und das Zweite für mich war, ein riesiger Faktor, ähm, Koffein tatsächlich. Also ich habe tatsächlich letztes Jahr teilweise fünf, sechs Tassen Kaffee am Tag getrunken und es dauert tatsächlich laut äh, Autor acht Stunden, bis der Kaffee komplett, bis das Koffein komplett aus dem System abgebaut worden ist.
1: Bis die Hälfte abgebaut worden ist.
0: Und Entschuldigung, ja, bis die, bis die Hälfte abgebrochen worden ist. Also das heißt, bei der Menge an Kaffee, die ich getrunken habe, war es kein Wunder, dass ich schlecht geschlafen habe und ich bin jetzt bis äh, auf eine Tasse Kaffee ähm, am Tag runtergekommen, die trinke ich in der Früh nach dem Aufstehen, zum Wachwerden ein bisschen und ähm, mir geht es damit so viel besser und ich schlafe damit auch so viel besser. Also das war so für mich das wichtigste Learning eigentlich. Äh, schmeiß den Kaffee raus und ähm, Jetzt kommen wir dann zu unseren Schwarz auf Weiß ähm, Rubriken, und zwar Verständlichkeit würde ich sagen 5. Ähm, ich fand es sehr, sehr verständlich. Ähm, Umsetzbarkeit gebe ich ihm ebenfalls eine 5, weil einfach so viel in dem Buch ähm, drin ist, was man eins zu eins direkt ohne Aufwand anwenden kann, was auch im Anhang nochmal komplett zusammengefasst ist in zwölf Regeln, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und ich würde das Buch auf jeden Fall weiter verschenken. Es ist äh, ein Must-Read eigentlich für jeden, der gerne schläft und auch vor allem für jeden, der nicht gerne schläft und Schlaf als äh, Umfug abtut.
1: Ja, da muss ich jetzt ganz langweilig sagen. Ich übernehme das genau so. Also fünf Verständlichkeit, fünf Umsetzbarkeit. Und ich habe es schon ein paar Mal weiter verschenkt, das Buch. Es ist mein Lieblingssachbuch, eben abgesehen von dem Inhalt, den ich sehr gut finde. Und ich glaube, dass mehr Leute das quasi lernen sollten in unserer Gesellschaft, weil es halt doch Schlaf immer noch oftmals als Nebentätigkeit, als Schwäche angesehen wird, ähm, mag ich eben auch den Schreibstil, dass er halt differenziert zwischen, hey, das ist meine Meinung, das ist sein wissenschaftliches Faktum und ich mich dadurch halt sehr, sehr eben objektiv informiert fühle. Mein meine, klar, er hat immer noch vermutlich Studien ausgewählt, die ihm in die Karten spielen, aber trotzdem halt so, dass es quasi nicht, es gibt andere Bücher, die mir dann in dem Fall nicht so gut gefallen, die immer so alles, was vorkommt, als das ist das eine ultimative Faktum darstellen. Das macht er nicht. Um, wir haben auch viele Punkte des Buchs noch gar nicht besprochen. Also eben auch so, eben noch, es gibt zu viel, also eigentlich zu jedem Lebensbereich um, kommen in dem Buch Informationen vor, wieso Schlaf wichtig ist. So, wenn ihr ein Learning mitnehmen wollt, schlaft mehr, schlaft mehr als acht Stunden. Um, wenn ihr morgens, also wenn ihr es wenn ihr es könnt, dann stellt euch keinen Wecker. Ich muss sagen, das genieße ich zum Beispiel in meinem Leben sehr. Ich muss mir keinen Wecker stellen morgens. Um, das, das hilft mir sehr viel, dass ich, glaube ich, auf, gut auf meine acht Stunden Schlaf komme. Was noch wichtig ist zum Ende, bevor ihr jetzt einschlaft, auf den Subscribe-Button klicken, sowohl auf Spotify, auf iTunes. Ihr könnt uns auf äh, sw.transistor.fm folgen. Äh, das ist unsere Webseite, da sind die Shownotes. Äh, wir packen euch das Buch in die Shownotes als Link und jetzt mit meinem viel zu energetischen Ende wünsche ich euch eine gute, gute Nacht.
0: Ciao. Bis dann.